0: Bienvenidos al podcast como pediatra y papá, este espacio para hablar, para charlar sobre los temas que ocupan y preocupan tanto a padres como tíos, como abuelos, como, bueno, todos los que quieren y cuidan a los pequeños de la familia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenido a esta nueva semana. Hoy es lunes, hoy es día de preguntas y respuestas. Y en el día de hoy, Vamos a presentar algo muy interesante a partir de una pregunta que me llegó la semana pasada al mail. Acuérdense que pueden mandar sus preguntas, sus consultas a hola.drlopez.site Y bueno, fue Mayra que me hizo una pregunta con respecto a las infusiones que puede tomar o no la mamá cuando está dando la lactancia, ¿verdad? Bueno, es un tema muy interesante ya que es un tema recurrente las intoxicaciones lamentablemente en los bebés eh, o en niños pequeños también por este tipo de infusiones que son de origen ancestrales, ¿verdad? Porque viene desde lo más profundo de nuestras raíces, de nuestras costumbres. Eh, porque está en la naturaleza, porque siempre el hombre ha sido curioso y ha estado indagando por qué la naturaleza nos da tal o cual plantita o raíces o cortezas de árboles, etcétera, Y se ha ido probando, probando, probando. Y hoy en día ya tenemos un conocimiento bastante amplio sobre esto. Por supuesto que todos los días se va descubriendo algo nuevo, pero el conocimiento ya es bastante amplio. Y podemos extraer las mejores partes de la medicina natural, de la medicina de las plantas, de la botánica. Y se ha ido sintetizando, entonces ya lo tenemos en la dosis adecuada, en la dosis justa, para poder ingerirla en las distintas farmacias, distintos eh, productos farmacéuticos. Eh, el problema, eh, lo difícil de valorar es, siempre en este tipo de infusiones es la... La dosis, por un lado, ¿por qué? Porque no son todas iguales, ya que la planta no concentra los mismos componentes dependiendo de la zona geográfica, de las características del suelo, de la humedad ambiente, de la variedad. Eh, ya sé en su familia, ¿verdad? Porque no todas las familias de plantas son iguales. Entonces, eso hace de que la composición no sea exactamente la misma. Y además, los componentes o, o los principios activos no están solos, sino que son combinaciones de varios, generalmente. Entonces, de ahí donde viene lo complejo de analizar una planta cuando tiene un efecto, decir, bueno, ¿cuál será el principio activo que provocará esto? Y a veces he visto que el Sacando algún principio activo, el beneficio es mayor, pero a veces aislando uno solo, a veces la toxicidad también es más alta porque a veces parece que se neutralizan entre sí los principios activos, o inclusive que la combinación produce algo que se llama una, un efecto simbiótico, es decir, que potencia, o sea, da una sinergia. bueno Entonces, no es fácil de analizar, pero sí vamos a ver eh, cuáles son los eh, las infusiones, los T, famosos tés, que parecen tan inocentes, pero que hay algunos que son muy peligrosos. Entonces vamos a enfocarnos en esto, en las infusiones peligrosas que no deberíamos dar a una mamá con lactancia, que está en la lactancia, y a bebés chiquitos, ¿sí? Bueno, vamos a empezar, o sea, cuando Mayra me preguntó, me preguntó específicamente por el té de boldo. El boldo, no hay ningún trabajo científico que hable específicamente del boldo en la lactancia materna, sobre si se le elimina o no en la leche materna. Pero si sí el boldo tiene dentro de sus aceites, tiene un principio que es bastante tóxico, el ascaridol. Y el ascaridol se, nos dimos cuenta de que era bastante tóxico cuando empezamos a, a notar de que había casos reportados de intoxicaciones por paico, el famoso paico. Bueno, algunos lo escriben con I latino, otros con Y en la zona de México le dicen epazote, tiene distintos nombres, es una planta que es muy común, está muy distribuida entre México, la parte sur de Estados Unidos también, parte sur de Estados Unidos, México y toda Latinoamérica hasta Argentina, incluso en Argentina es muy común en la zona patagónica, eh, pero está muy instaurado su uso en toda la zona andina, es bien de uso andino, y siempre se lo ha relacionado con con un antiparasitario o una medicación que mejora los malestares gastrointestinales, aparentemente por este ascaridol. Por eso el té de boldo viene siendo un similar al paico, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa? Tiene concentraciones mucho menores el, el boldo, porque el paico puede llegar a concentrar, dependiendo la especie, dependiendo la zona, hasta un 60% de su aceite natural puede llegar a ser de ascaridol. En cambio, el boldo tiene porcentajes mucho menores, no llegaría el 5%. Por lo tanto, el riesgo de intoxicación con boldo es mucho menor que con el paico. Pero, al tener este componente tan tóxico, por supuesto que no se puede recomendar el té de boldo, ni a mujeres que están eh, en embarazo, ni en la lactancia, ni tampoco a bebés pequeños. O sea, cuando se habla de pequeños, se habla de niños menores de 6 años. así No solamente bebés, sino que también eh, niños pequeños. Otro, otro eh, famoso también es el anís estrellado, es un, eh, también un componente eh, que puede producir muchas intoxicaciones, también le dice anís estrella, anís japonés, tiene varios nombres, y si bien se lo puede utilizar en la cocina, igual que el paico, ¿no? muchos de estos que estamos hablando se pueden utilizar en la cocina, para uso culinario no habría no inconveniente, pero sí en las infusiones, como logra mayor concentración, ahí es donde vendría el problema bien sí. El anís estrellado también, como decíamos, es otro probable causante de eh, intoxicaciones. Es eh, muy importante lo que provoca. En el caso del boldo y del paico hablábamos de del ascaridol. Aquí, en el caso del anís estrellado, el componente eh, tóxico, digamos que es, tiene mayor toxicidad, es el estragol. ¿sí? Pero también... El anetol, principalmente el anetol. En el caso del anís estrellado, el principal componente que podría producir toxicidad es el anetol, transanetol, que logra un 85% de sus aceites esenciales y este que está relacionado principalmente a síntomas neurológicos, neurotóxicos, ¿eh? Por lo tanto, si bien eh, se ha utilizado mucho para calmar los famosos cólicos de los bebés, sí, inclusive a la mamá que estaba dando el pecho y su bebé tenía cólicos, le daban a la mamá, ni estrellado este té. ¿sí? En los bebés se ha visto que pueden producir eh, neurotoxicidad con eh, cuadros de pseudoconvulsiones. Sí, la mamá está en el trabajo ahora, ¿sí? Bueno. Entonces, anís estrellado tampoco está recomendado. En, ni en embarazo, ni lactancia, ni tampoco en niños menores de 6 años. Bueno, ¿qué otro? El hinojo. El hinojo quizás no es tan común aquí en la Argentina, pero es más común en el uso culinario, el uso en la cocina. Para uso gastronómico, como dijimos, no hay ningún inconveniente. Pero el, el hinojo en infusión, también por este componente del nétol, es Altamente neurotóxico y también convulsivante. Por lo tanto, tampoco se recomienda en, en lactancia ni en bebés pequeños, ni en niños pequeños. También sería mutagénico. Entonces, en mujeres embarazadas, sobre todo en la primera parte, podría producir malformaciones y abortos espontáneos. Estragón, un clásico de la, de la cocina, sí, igual que el orégano. Pero en infusión pueden ser muy tóxicos. ¿sí? Entonces también, otro más que no deberíamos dar, este efecto, ¿sí? Eh, en la en el blog voy a, vamos a dar una descripción. Estamos usando como referencia la página de lactancia.org y ahí hay una descripción más amplia de todo esto, ¿bien? Pero todo esto que estamos hablando son catalogados por la página como riesgo alto, ¿sí? Riesgo alto. Es decir, que no está aconsejado darlos en la época de lactancia y, sobre todo, que estos son. Eh, todos eh, instrumentos de la medicina natural, pero que no tienen una base científica bien demostrada de su eficacia. Entonces, en el riesgo-beneficio no estaría demostrado el, el beneficio aquí. ¿sí? Es mayor el riesgo. Otro clásico es el poleo. El poleo-menta. Es una variedad de la menta, ¿verdad? Que la menta en sí no tiene eh, convenientes ni para uso culinario ni, ni tampoco en infusión. Pero el poleo-menta sí. Sí, 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 sí. Tiene mucha toxicidad, sobre todo hepática. ¿eh? Entonces hay que usar con mucho cuidado y no evitarlo. Evitarlo, evitarlo en, en los niños. La cola de caballo, otro clásico también acá de la zona serrana. Sí, N su efecto de toxicidad no está no está bien estudiado. Sí, hay algunos que lo utilizan en forma tópica eh, para para las lastimaduras de piel, lastimaduras sobre todo las grietas, ¿sí? Pero hay que saber que puede producir muchos cuadros de gastritis, eh, vómitos, eh, mareos. Por lo tanto, eso no se recomienda eh, colocarlo, ¿sí? El eucaliptus es un clásico también, el eucaliptus, para hacer los baos. Bueno, los baos en sí no están estudio como eh, que pueden producir toxicidad, pero sí el té de eucaliptus por la concentración que que logra del producto del aceite es el de, de eucalipto que es el eucaliptol entonces esto no se recomienda beberlo ¿sí? porque en algunos lugares se bebe la albahaca otro clásico de la comida que en infusión no está recomendado para comerlo sí ¿eh? como dijimos con el estragón con el orégano claro para comer sí pero no para para eso y bueno y vamos a cerrar con, con los clásicos los más comunes que utilizamos nosotros el café ¿qué pasa con el café el café Sí, tiene un riesgo bajo. ¿Qué quiere decir riesgo bajo? Bueno, depende de la cantidad, depende de la dosis. ¿eh? Más o menos se calcula que la cafeína que tiene una taza de café es de 60 a 80 miligramos. La dosis eh, que se recomienda como máxima por día es de 300 miligramos al día. Ya a partir de esa dosis, en los bebés... Pueden producir irritabilidad, temblores, eh, mucho insomnio, eh, mucho malestar, ¿verdad? Entonces, a veces no saben por qué es, y es a lo mejor porque la mamá está consumiendo mucho. Pero tenemos que ver que es mucha la cantidad, ¿no? Son cinco tazas de café por día aproximadamente. Y si hablamos de té, el té tiene la, la teína, que es una variante de la cafeína, son todas metilsantinas. Eh, el té tiene de 20 a 30, es decir, que si fuese té, tendría que ser como 10 tazas de té, ¿sí?, e incluso el chocolate, el chocolate puede llegar a tener hasta 10 miligramos, así que sería muchísima cantidad de, de, de bebida de chocolate. La otra es la bebida cola, ¿eh? la famosa marca esta. ¿sí? Las bebidas sabor cola también tienen cafeína, pueden llegar a tener hasta 150 miligramos por litro. Es decir que deberían tomarse dos litros por día, pero es mucho, mucha cantidad. Por eso, en realidad el riesgo es poco probable, porque es poco probable que tomen tanta cantidad, pero si hay alguien que sea muy adicto a este tipo de bebidas, debería disminuir su consumo al menos. ¿Mm? Y lo otro, el mate. Es un clásico de nosotros, ¿sí? El mate, la hierba mate, el mate cocido, ya como le quieran decir, también es un clásico. Bueno, la hierba mate no tiene demostrado riesgo para la lactancia, es decir, podría tomar tranquilamente, ¿sí? Pero siempre recomienda la dosis máxima de 300 miligramos de metilsantina, de cafeína, que en el caso del mate sería la mateína, ¿sí? Y eh, que esto más o menos, más o menos, si lo que hiciéramos de extrapolar, sería hasta un litro de mate por día, ¿sí? Más de un litro por día podría llegar a generar algún malestar, ¿sí? ¿Qué se ha visto? Bueno, se ha visto que puede producir, sobre todo en el embarazo, cuando hay mamás que consumen mucho mate durante el embarazo, puede producir, uno, un síndrome de abstinencia no natal, es decir, que el bebé nace con cierta irritabilidad, con molestias, con insomnio, eh, que es difícil de calmar, y habitualmente eso puede ser porque la mamá consumía mucho mate, mucho mate dijimos más de un litro de mate por día, ¿sí? Y la otra es según algunos estudios uruguayos, eh, también se ha visto de que las mamás que consumen mucho mate está relacionado con que el bebé puede nacer con bajo peso o baja talla, lo que se llama un retardo de crecimiento intrauterino. No se sabe exactamente el mecanismo por el cual el mate podría producir esta restricción en el crecimiento intrauterino, pero una posibilidad es, es el poder anorexígeno que tiene, es decir, que nos disminuye el apetito, entonces al disminuir el apetito la mamá puede ser que coma menos y por eso el bebé quizá crezca menos. No está totalmente dilucidado, todavía queda mucho para estudiar y de corroborar, porque eso ha sido visualizado solamente en un estudio. Necesitamos más estudios, estudiarlo más. Bueno, espero que les haya interesado el tema. Si me olvidé de alguno, hay alguno que le interese, por favor, avísenme, eh, manden un mail y lo charlamos, y lo exponemos aquí, lo analizamos. En el blog ahí vamos a poner más información sobre esto que estuvimos hablando. Y bueno, que tengan una excelente jornada. Acuérdense de suscribirse al canal. Así siguen todos los episodios. Lo escuchan primero. Estamos en contacto. Muchas gracias por todo.